0: Capítol 16 de La papallona de Narcís Uller Gravació de domini públic per a LibriVox Llegida per Joan Pujolà Capítol 16 La toneta, amb els ulls closos, blancs als llavis, estirats braços i cames, penteixava amb pena entre els llençols de sol llit. Seia l'espona a la ció, i fora la sala l'angeleta tenia dormideta a la falda el tendre nen. Mare i filla s'inquirien amb la vista tribulada al parer del metge que acabava d'inspeccionar la malalta. Aquest manà que ajustessin ben bé els finestrons que es guardés el major silenci en aquell quarto i així per parlar amb la madrona. La bona dona l'instal·la la peça del costat, saleta de pas dels dos dormitoris immediat a la porta del pis on hi havia tan sols una taula blanca, quatre cadires de boga i el torn de fer bovines que encara quan abundava la feina feia guanyar algun quartet a la madrona. «Vostè voldrà paper i ploma?» digui aquella dona ja tornant-se en el dormitori de la malalta. «No, esperis, esperis», respongué el metge, asseient-se d'esquena a la paret, al costat de la taula, deixant damunt d'aquesta barret i bastó. «Segui, que li haig de fer algunes preguntes». La madrona, obeí, situant-se gairebé al mig del passadís, frissosa de rebre l'interrogatori. En el rostre del metge, jove, desvelta figura, rigorosament vestit de negre, que tuia pintada la intel·ligència en els ulls i en l'espeiosíssim front, ja solcat de rugues per l'hàbit de reflexionar, i llegia a ella una intranquilitat esfareïdora. Instintivament coneixia que si ell callava, tot refregant-se els palmells de les mans en son mocador i deixant vagar la vista per les rajoles, era per coordinar idees, més, al mig de la seva ansietat, la dona trobava desmesurada, insuportable tanta calma. Per fi, monyint-se la llarga i negra barba, començar el facultatiu preguntant «Aquesta dona està partera, eh? De quant temps?» «Fa nou dies». «Antecedents, eh, feu entre si». I després en veu alta, «és es espantadissa?» Mol, ja veurà. Tindria cinc anys que veia morir de desgràcia els seus pares a son costat per haver-se rebentat mentre esmorzaven la caldera del vapor de què son pare era fogonista». La pobra criatura se'l de miracle i, sap, aquell espant conec que no l'ha pogut pair mai. Li ha vist tindre accidents? Cap més que el d'aquell dia. Jenny, més bona que el pa, però una pòlvora. Ho agafa tot amb entusiasme, eh? És exaltada. Ui, no en parlem. Si hi havia un mal a la casa, s'hi tirava de cap. No dormia ni sossegava. Si la feina pressava, que era cas de fer-la anar al llit. Sí, el metge somrigué amb la complacència del que veu demostrada la sospita. Quant temps fa que és casada? No ho és, digué la madrona, abaixant els ulls i la veu, després de pensar un xic la resposta. De manera que durant els últims temps ha plorat molt, interposar el metge fingint que la tenia per viuda. Com una madalena ja veurà, la noia té bons sentiments, sap? I la vergonya només exclamà la madrona sense entendre la delicadesa del doctor. I avui ha sortit a l'aire i s'ha espantat, tal com li he dit. La basca li ha donat dues hores, ha desvarejat un xic, després s'ha sossegat i des de llavors té aquest pentej i parla amb la pena d'ara. eh? Igual, igual. Bebe, bé, bé, està vist. Porti paper i ploma, digui el metge, tot resol i satisfet. La pobra dona corregué a cercar-ho i, al deixar-ho damunt de la taula, no podem reprimir més temps sa dolorosa impaciència, preguntar què tenia la malalta. Té la causa al cor. Aquesta estranya l'ha feta a treballar massa, respongui el metge sense qualificar la malaltia, tot receptant. Vol dir que és cosa de cuidar-ho, interposar la madrona amb els ulls espurnejant-li? Ara com ara, no, però cal molta quietud, moltíssima se li ha d'allunyar al nen que no hi pot humanament criar i han de preservar-la de tot disgust, de tota mena de disgust. Una impressió, una trontollada forta ens comprometeria. I com ho fem, pobres de nosaltres, això? Si hem de començar per prendre-li la criatura del pit, si d'això ha vingut lo d'avui. El metge aixecar les espatlles amb tristesa i replicar no hi ha remei, criar no pot. Prediquin la força, procurin fer-la entrar en raó, portin-li una dida aquí perquè vegi el nen. Jo també la sermonejaré aquesta tarda quan tornaré, i veurem si entre tots arranquem aigua. I firmant la fórmula afegir, veurà, amb això els hi entregaran unes píndoles i una cocció, una beguda. Quan ho tinguen, li donarà una píndola cada dues hores, i entre mig, cada hora després de la píndola, una cullerada gran de la beguda. Busquin de seguida la dida que el nen no pot continuar així. I fins a la tarda. Molta quietud, eh? Molta quietut. Poques persones al quarto, amb una sola n'hi ha prou. En haver tancat la porta, la madrona allí plantada, afligida, sense esme de pensar per un moment. Les paraules del metge l'havien atontida com un cop de massa al cap. Més aviat deixant dins altra volta en sompit la confiança, uint altra vegada la veu d'aquella fe que sempre havia tingut el ressort més ferm de son esperit, se sentia revestida de nova força i sacudint el cap entrar resoltament en sa cambra, obrir un calaix i consultar l'estat de sa pobra caixa. El raconet allí reunit a força de privacions anava mimvant que era un dolor. Ja no hi havia sinó 25 duros. Però i no era filla seva, la toneta? No hi tenia igual dret que les de més. Si aquells s'acabaven, Déu n'hi daria. Per casos com aquest, ella ho havia anat estalviant. I s'acudint de ses espatlles el pes del dubte, prengué un duro i anà de puntetes a cridar a la seva filla a Sió. Pit fora. Pren una garrafeta i corre a l'apotecari. No ha tingut res de nou? Don res, no t'entretingues lloc t'espero. Feu després a cotxar el nen al bressol, encarregar l'angeleta que amenís el dinar en quatre esgarrapades i, com entrés enlluernada, anar a seure's a la cadira de l'ació quasi bé les palpentes, planeta a plaret. S'atençava la malalta, i més feta amb aquella foscor, pogué veure son rostre blavent i afinat ressortida entre la gran taca grisa que formava el llit, a l'emigrada llum que davana a l'estància dos fils de claror polsosa que enribetaven els ajustats finestrons. Aquell penteja fedigós que feia l'anar fins a les cobertes del llit no havia minvat. Ja asseguda, la madrona se'l sentia l'orella més fort, més viu, com si la fosca donés major vibració als sons o escurcés les distàncies. La pobra dona desitjava recollir-se per traçar-se al plan de defensa que sangoniosa situació requeria, i no ho lograva. Fins la feble respiració del tendre recent nascut, allí semblava cobrar força i l'omplia voltes del sobressalt que causen a mitjanit els sorolls misteriosos. De tant en tant, semblava condormir-se tot, i llavors avançaven en sapensa les idees que la intranqui·litat d'esperit havia tingut fermades. Més prompte, un gemec de la malalta que es remenava pel llit, el trontoll d'un cotxe que feia vibrar tota la casa, el crit d'algun marxant que arribava fins allí, trist, endormiscador, però massa viu encara per no trencar el repòs que calia, l'alarmava, la foragitava i trencava un cop més les reflexions. A l'hora de dinar, mentre ella menjava sola a la cuina, asseguda només en un àngul de la cadira sense mirar lo que es ficava a la boca i el soroll amoïnador de plats i vidre que movia la sió a l'aigüera, fou quan aquella pobra dona vegi ben dissenyades les fonts de la seva salvació. Dida, en temps no em mancaria. lo que ara calia era trobar-ne una de moment. Veuria don Miquel. Molt seria aquest bon senyor no fes la caritat de deixar a alletar mentrestant per la dida del seu fill el de la tona. Tan petitets tots dos no la poden estregar. En diners pel didatge no calia pensar-hi. Allà on no arribés el jornal de la toneta i arribaria ella, i si no alguna bonànima, Tot, tot s'ho arreglaria mitjançant Déu, mentre, i aquí venia el gargó negre de la situació, mentres la toneta sabés despendre's del nen. La primera píndola començava a obrar satisfactòriament. La malalta reposava, sa respiració era més regular. Això revestia d'esperit a la madrona. Promià un poc, plantada al mig d'aquella fosca i de sobte prengué resoltament la criatura del breç, l'rigàven bé a son mocador gran i així cautalosament cap a l'escala, recomanant el major silenci a ses filles. El fosc replà del segon pis li priva el pas una dona, era la fustera, una de les poques veïnes a qui no s'havia pogut amagar la desgràcia de la toneta. Madrona diu que teniu alguna novetat, La toneta al llit amb una recaiguda i havent la criatura d'Ida. Valga'ns Déu, valga'ns Déu. A veure, deixeu me veure, pobret. Diu que avui l'heu batejat, eh? Ja ho ha tingut de veure la xafardera del terç pis, exclamant utjada, la madrona, tot destapant el nen. Aquest dormia amb s'acostumada tranquil·litat, la careta flonja, de color de préssec, plena d'un borrissol avallotat, que la grisa calor de les cales feia més visible i tenia un to de blanc malaltís en dues dones no pogueren resistir el desig de d'abasar-lo. L'angelet, que calentostat, que són els homes. I no s'és presentat, eh? Com si no hagués fet res, com si tal cosa. Ai, madrona, pels rics no hi ha justícia a la terra. Com que ells s'han fet les lleis... Bé, perdoneu, que vaig un xic de pressa. Vaig a veure si trobo qui li dóna de mamà, mentre li cerquem dida. Ja veieu quins fatics. Que anava Doncs molta quietut, El metge no m'ha recomanat altra cosa. Per cuidat-ho. També daré veus jo, sentiu? Feu la fustera ja a mig girada escales amunt mentre es baixava a cuita la madrona. Accent al carrer, sentiu bellugar el nen a sus braços i apretar el pas, temerosa d'aquest deixant dix anys d'hora. llarga com era, la rambla no se li acabava mai. Al ser el pla de la boqueria, trencar per la riera del pi... Així es trauria del davant aquella via dreta interminable i tot aquell traut de gent i carruatges que no la deixava passar. Son plan era tirar pel carrer d'en Roca, més a l'embocar-lo la feu recular tota contrariada, una gran acomodadora que embossava quasi davant-devant de l'estreta via. El nen se recargulava i començava a sumicar. La madrona suava d'angúnia, li repugnava entrar el nen plorant a casa d'on Miquel, on hi havia malalts, on anava a demanar un favor passar rebenta la plaça del Pi i a la travessia d'en Patritxol i arribar a la fi penteixant a l'ancià de casa. Per sort d'ella, el nen no arribà a rompre el plou. L'Agneta la feu entrar altra vegada a la cuina, prenent tot de seguida la paraula per pintar-li amb colors forts les tribulacions d'aquella casa, omplint-li involuntàriament el cor de noves congoixes. Segons ella, la senyora tenia mala peça al el taler. Els metges se la veien perduda. Don Miquel estava desolat. No estaria pas per atendre-la, i com si tot el servei no patís prou treballant de nit i dia i veient tan afligit a l'amo i tan afligida la mestressa, aquella bruixa de doña Tuies cada dia els maltractava més. Però què porteu per aquí? Que porteu un nen? Feu després de son discurs avalançant-se d'estapar-lo. Sí, volia veure si la vostra dida me'l podia criar per unes hores, mentre la seva família n'hi troba una. La cuinera deixà la feina dels fogons i corregué a veure el menut. Una criada i altra deien que era molt bufó. L'Agnet el volia tenir una estona. El comparaven amb el de casa i el trobàvem més petit. La madrona frisava. Té, sospés-lo, digué ella a la cuinera. Me'n vaig a cercar la dida perquè el veja. Al passar d'un braç a l'altre, el nen començava a plorar i per més que s'esforçava la cuinera a engronxar-lo, en amoixar-lo i a consolar-lo amb la calor de ses galtes enceses per l'escalfor del foc, res no podia aconseguir. Pront uns peus pesants feren vibrar el traspol i aparegué la Dida, seguida de la cambrera i en Manel. Instruïda per l'Agneta que, seguint s'acostum, s'havia anticipat a explicar la pretensió de la madrona, la Dida, sense bescanviar una paraula, prengué la criatura, se la posà al pit i deixar caure en una cadira el pes del seu cos feixuc de muntanyesa. El nen començava a mamar amb de delit que se n'ho agava. quina criatura més afamada que porteu, bona dona! Ja li calien unes bones metes ja, el pobrissó! Feu la vida tot contemplant-lo amb aquella tendresa que la lletà desperta de seguida en totes les dones i prontes vaig establir una corrent misteriosa amor entre l'innocent angelet i aquella dona que per primera volta el contemplava. El menuet obria sos ulls indecisos deanyelet amb sosditet de Nina provava sense esme deferrar-se la blanca mamella, mentre per sa banda la corpulenta muntanyesa el sostenia amb amor en la corba de sombçs colrat i amb la robusta mal i calentava la carona, li amanyegava el caparró. En Manel, contemplant el quadro amb rialla de solter impertinent, trencà la conversa de les dones, preguntant a la madrona si era seu aquell marrec. Pobre de mi, respongué ella, heu aquí per què serviu els homes, per prendre broma les coses més sèries. La neta tragué de la cuina el criat amb una empenta amistosa. Ningú d'aquella casa havia tingut esment de lo passat a la tona. Feia mig que no s'havia costat allí a cosir i tots la creien amb una suposada tia de fora, com havia dit la madrona quan humanament podia dir-ho. Fingir llavors que en Ramonet era d'una veïna per qui s'interessava molt i es posà a la dida quan se li agrairia aquell favor en cas de que pogués fer-lo. Ella parlaria amb don Miquel i mentrestant se besquejaria per trobar qui podés criar el nen a fora. Arribà el moment propici de parlar amb don Miquel. La madrona feia un esforç suprem, sacrificar la vergonya que l'enrogia i descobrir la dissord de la toneta, recomanant el secret. El senyor Castellfort, prou capficat amb l'estat de la seva muller, rebé aquella nova sols amb un aixecament de celles compassiu, no posar reparo en fer el favor que se li demanava benint i bé a la dida i sols exigir que deixessin el nen o el portessin allí a mamar perquè trobava el seu un xic costipadet i no volia que aquella l'abandonés ni el tragués a l'aire. Ja estava el primer conflicte resolt. Aquell angelet no es moriria de fam. Ara veurem com s'oprèn la criatura de sa mare, digué la madrona a la vida, tot regreciant-li la seva bondat i emprenent el camí de casa seva, no lliure encara d'angúnies. Trucar i a l'obrir l'angeleta se li eixamplà el cor. En la cara que sa filla feia, es veia que hi havia mallora. Sí, la toneta havia recobrat poc a poc la respiració normal i la debilitat de sa demostrava que la febre anava mimvant per moments. El desespero que estamia d'aquella mare no tingué lloc. Semblava que la flaquesa de forces li robava l'energia d'esperit. Havia preguntat pel nen, li havien declarat amb por la veritat i s'hi havia conformat, no deixant escapar sinó una llàgrima tèrbola que li rodolà cara avall pausadament. Després s'havia dormit i seguia reposant encara. Ai, beneït sí, Déu!" — reclamà la madrona, creuant les mans amb força i enlairant l'esguarda al cel. Quan la toneta es despertarà, girar el cap a l'espona on seien les seves batlladores i descobrint-hi a la madrona, allargant-li la febrosa mà... Estarà bé, pobret? preguntar en veu feble. Bé, pots pensar-ho. En aquella casa no li mancarà res. No passis angúnies. Tenen una dida com una vaca. És molt bona dona i cuidarà el mateix el teu que el dels senyors. Però jo no ho veuré, el meu fill. Ja el veuré jo de matí i tarda. No tens confiança en mi? Una altra estreta de mà responia afirmativament i després d'una d'aquelles pauses que el dolor dóna el llavi però no el pensament, mai més actiu que llavors, continua la toneta. Per això no deixareu de donar veus, eh? que és cas d'això, filla? Ja ho tinc encarregat a tres o quatre conegudes. La fustera s'hi és ofert ella mateixa. No tingues por, dona. Dintre quatre o cinc dies el tornaràs a tindre aquí. O oh, no, abans m'ho portareu vos alguna estona. Sí, filla, sí, tot el que tu vulguis. Anem, Ara reposa, no parlis massa. I donya Mercè, què fa, pobra senyora? Va seguint seguint: no té pas cap malaltia en com anadissa, perquè no hi voldria pas el nen allí. Ja m'ho podrí treure de seguida corrents corrents, feu de sobte la toneta amb veu exaltada. "Res d'això, dona, res d'això. No et fiquis que bories el cap. Com vols que jo exposés al nen, que m'estimo potser tant com tu. Vaia, reposa, calla. Calla, com el metge diu, que no convé parlar. L'heu vista, la senyora? No. Per què? Per què no deixen entrar ningú al quarto? I doncs, com podeu assegurar res? vos podria enganyar. Però, filla de Déu, no sé si és així. Com hi tindrien el seu fill? Quina idea portarien a en enganyar-nos per comptes de fer-nos una bona obra com la que ens fan? Assossega't, dona, per les cinc llagues de Cristo. En quina casa millor podries tenir? Sí, pobres senyors. prou fan, prou fan. Fi del capítol setze.